0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Uno de los memes más frecuentes en Internet... Es ese que hace referencia a la expectativa versus la realidad. Y te muestran lo que alguien estaba esperando y cómo es cuando lo recibes. En verdad, sobre todo lo utilizan mucho para referirse a cosas que uno compra por internet. Cómo lo ves en la página que te está ofreciendo el producto y luego cómo se ve cuando llega. Y generalmente es decepcionante. Esa, esa, esa sensación que tienes cuando has estado esperando algo, pero lo que has recibido es de inferior calidad o por debajo de las expectativas que tú tenías sobre lo que ibas a recibir, te genera frustración. Y manejar la frustración es una de las cosas más complicadas pero frecuentes en esta época, necesitamos desarrollar cierta tolerancia a la frustración para luego poder vencerla. Y te aseguro que la palabra de Dios está cargada de cientos de principios que nos pueden ayudar a encontrar en Jesucristo la manera de enfrentar correctamente la frustración. Estamos comenzando una nueva serie. Te espero después de la cortina. Bienvenidos, jasonautas a nuestro servicio semanal a través de nuestra plataforma virtual y de todas las plataformas en las que tenemos colgado este video o este audio. Gracias por elegir escuchar el mensaje de la palabra de Dios con nosotros. Mi oración, te aseguro que mi oración es que el Señor te dé ánimo y que te ayude a seguir caminando por esta senda que nos ha tocado a todos caminar en este año tan complicado. Probablemente uno de los mayores causantes de frustración sin lugar a dudas, porque estoy seguro que te ha pasado en algún momento, estado esperando algo, que algo suceda de cierta forma y pues no ha sucedido de esa manera. Eso es frustrante y de eso queremos hablar en esta serie que se llama Vencer la Frustración y la vamos a estar manejando las próximas cinco semanas contando esta semana. Pero como siempre te cuento algo que nos va a poner en contexto. Una de las cosas que más me molesta de lo, de lo que vivimos hoy en día en términos de comunicación, porque definitivamente es la era de la comunicación, es la facilidad la inmediatez con la que las personas se informan de lo que está sucediendo en todas partes, específicamente relacionado con películas. Y de hecho, mi, mi, mi hijita Nicole lo sufre mucho con libros. Odiamos muchos lo, lo que hoy en día se conoce como spoiler. Spoiler es una palabra en inglés que literalmente te anticipa que te van a, a adelantar algo que probablemente no quieras enterarte o de una película o de un libro. Y hoy en día es tan frecuente porque todo el mundo ve las cosas de inmediato. O sea, ni bien las estrenaron, ya las vieron y empiezan a comentarlas en redes sociales. Y yo trato de que no me castellanizado, españolizado, trato de que no me spoileren. ¿Qué quiere decir eso? Que no, no me cuenten lo que yo quiero ver, no me avisen lo que va a pasar, porque muchas veces lo que suele hacer es que eso eleva mucho mis expectativas. Y luego cuando me encuentro con el producto que he estado tratando de ver, de leer o de consumir, uf, Queda por debajo de las expectativas que me han generado. Pasa con mucha frecuencia. Me acuerdo que mi esposa, por ejemplo, eh, tuvimos la bendición del Señor de irnos de luna de miel a Disney cuando nos casamos. Y ella no tenía tenía muchos años de no haber ido a, a, a ese lugar. Ella fue cuando era chiquitita. En cambio, yo había ido unos años antes de soltero con mis papás. Entonces, me acuerdo que yo le llené de expectativas la cabeza. Mi esposa es así de grande y es así de hermoso. Y se camina por este lado y se va por este otro y consigue. ¿sí? qué y en uno de los parques, puntualmente en este parque que se llama Epcot me acuerdo verla súper frustrada y, y desilusionada porque me decía, oye, todo lo que me has hablado no se parece a lo que hay aquí y no es que el parque sea feo, pero no es tanto como me has exagerado bueno, a veces uno tiende a exagerar y elevar las expectativas de las personas y cometes ese error de que luego los lleva a frustración pero qué pasa cuando la frustración es por algo más grande por ejemplo, este mismo año, todos lo habíamos estado esperando con muchas expectativas Oh 2020, oh año de números bonitos y que sea lindo para todos y además aquí en Bolivia siempre te digo habíamos venido de un 2019 caótico sobre todo en los últimos tres meses y el 2020 parecía que era la solución para todos los problemas de la vida y no el 2020 es un año que ha quedado muy por debajo de nuestras expectativas y obviamente nos genera mucha frustración o tal vez tú esperabas mucho más de tu matrimonio o de estar casado de estar casada y decías ah cuando estemos casados y luego te encuentras con que no había sido todo lo que estabas esperando o tal vez te has imaginado mucho de ser independiente, de vivir solo, vivir sola hay, hay gente que dice no tengo que salir de mi casa y tengo que vivir solo y se enfrentan a las primeras semanas o a los primeros meses de vivir solo y no había sido tan emocionante, no había sido tan emocionante tenerte, tener que hacerte cargo de cuentas, tener que hacerte cargo de tu ropa de tu alimentación, todas esas cosas que las tenías por seguras y por sentadas en casa con los papitos ya no las tienes y la expectativa era alta y la realidad es muy diferente y te frustras y muchos quieren abandonar y dicen ahora qué hago vuelvo a mi casa Ay, no sé qué le voy a decir a mis papás y si ya he salido de mi casa debería volver a ella y wow se vuelve algo muy frustrante o tal vez te ha pasado similar con quererte ir a vivir al exterior y toda tu expectativa estaba en vivir en el exterior, fuera del país y una vez que te vas a vivir fuera del país te cuesta acostumbrarte a lo que estás viviendo ahí a las costumbres, a la manera de hablar muchas veces al idioma a la comida, a las distancias y luego de un tiempo sientes frustración me lo imaginaba tan lindo en mi cabeza y no había sido todo lo que yo esperaba lidiamos con la frustración muy a menudo los jóvenes lidian con la frustración cuando sueñan con ser grandes y luego ven que ser grandes no había sido tan emocionante como ellos lo imaginaban. Y las personas lidian con la frustración en el trabajo cuando han estudiado y se han matado por ser profesionales y luego salen a la vida profesional y se dan cuenta que no son nadie con un título profesional y que todavía falta mucho camino por recorrer y cosas por lograr. Y la frustración se vuelve algo frecuente en nuestras vidas. Y durante cinco semanas queremos tratarlo, queremos ayudarte desde la perspectiva divina desde la palabra de Dios a lidiar con temas de frustración hoy vamos a comenzar y luego vamos a seguir las siguientes cuatro semanas hablando de qué pasa cuando eh, espero mucho de Dios pero Dios no hace lo que yo estaba esperando o cuando espero mucho de los demás y los demás no hacen lo que yo estaba esperando o cuando los demás esperan mucho de mí y yo los frustro porque no estoy al nivel de lo que esperaban o cuando yo me frustro a mí mismo y no logro satisfacer mis propias expectativas te aseguro que va a ser una serie muy buena y muy poderosa comienzo contándote esto desde que éramos chiquitos en mi casa, mi hermano y yo, ambos hemos tenido mucha afición por arreglar cosas. Cuando algo se arruinaba, nos gustaba arreglarlo. Y de hecho, yo destripaba juguetes solamente para ver cómo funcionaban. Nunca he roto un juguete, pero sí los he destripado muchas veces para ver su funcionamiento y cómo estaban por dentro. Y mi hermano era un capo para arreglar todas las cosas. Y esa su habilidad la ha llevado hasta hoy en día. Mira, las últimas semanas se le dio por hacer una remodelación en la cocina de su casa. Como tú sabes, estamos en una época de cuarentena, entonces... Eh realizar actividades de construcción es bastante limitado, ¿sí? nos podemos mover, podemos salir de la casa pero constru construir algo es bien complejo, conseguir personal para que lo haga, conseguir material para que lo hagan es complejo, bueno pues esas semanas que mi hermano se le dio por hacer una remodelación en su casa, como no conseguía la gente para hacerlo y como no conseguía el material para hacerlo, oye lo he visto hacerlo él solito y lo he visto hacer de carpintero y lo he visto hacer de albañil y lo he visto hacer de electricista y lo he visto hacer de plomero y y me he dado cuenta que sus capacidades de arreglarlo todo han superado con creces mis capacidades de arreglarlo todo. Mi hermano realmente es un arregla todo y ya está pensado en encomendarle un par de cosas en mi casa que necesito que se arreglen porque he visto que tiene mucha capacidad y esa es una tendencia muy propia de, no quiero eh, generalizarlo, pero la mayoría de los varones tenemos, tendemos a tener esa idea de que todo puede ser arreglado fácilmente y la mayor parte de los varones somos arregladores. Queremos, <coughs> disculpen, queremos arreglar cosas. Cuando hay un problema, cuando surge una necesidad, pum, lo primero que pensamos es como lo arreglo. Cuando mi hija viene y me cuenta que ha tenido un problema con sus amigas, pum, lo primero que yo pienso es ya, ¿cómo lo arreglo? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que las cuelgue? ¿Quieres que las mate? Llamo a su papá. O sea, siempre estoy pensando en cómo arreglar. Las mujeres son más integrales, ellas piensan en el cuadro completo. Cuando mi hija nos cuenta un problema que tuvo con sus amigas o algún desencuentro, mi esposa trata de entender todos los matices y espera que se le cuenten más de la situación. Yo ya estoy listo para matar a alguien porque no sé, si te pasa, los hombres somos muy orientados a hacer las cosas, ¿no? O sea, te has peleado con tu esposa y quieres arreglarlo ya de una vez. La esposa quiere arreglar lo que sucedió en 1837 y todavía pasa mucho tiempo entre que ella quiera tocar el tema pendiente y lo que pasa. Oye, somos distintos los hombres y las mujeres y los varones tenemos esa tendencia puntual de querer arreglar las cosas y quizás por eso tratamos de ser arregladores de todo en nuestra casa. Eh, no sé si es tu caso. Bueno, el de mi papá nunca fue. Mi papá nunca ha sido un gran arreglador de todo. De hecho, hasta ahora mi mamá... Lo lo dicen en burla, pero seguramente un poco en serio. Mi papá no cambia focos, no arregla puertas, no hace esas cosas que, no sé, a otros hombres sí nos gusta hacer en la casa. De hecho, un par de semanas atrás estábamos colocando unas luces en el dormitorio de la Nicole. Y por ayudarla, María Joaquín empujó una Supergirl de colección, una, una estatuilla que mi Nicole tiene que, que ama mucho. Y Pum cayó al piso y ¡tuc! se quebró. Y me acuerdo ver la cara de la Nicole de furia a punto de matar a su hermana y la cara de miedo de la María Joaquín y ponía su manito así diciendo, ¡tranquila! El papá arregla todo. <risa> Me encantó ese el papá arregla todo. Y lo más chistoso es que ¡boom! lo arreglé. sí. Me lo llevé a mi escritorio, utilicé unas cuantas de herramientas, pegamento y quedó exactamente como nuevo. No te darías cuenta en qué parte se rompió. Me gusta arreglar cosas y a los varones nos gusta. O la mayor parte, no todos, pero tenemos esa tendencia de ser arregladores. Y hoy te quiero contar la historia de un arreglador, de uno de esos que pensaba que podía arreglarlo todo y se encuentra con... ¡Pum! Una muralla y eso le genera frustración. Y por el otro lado, la esposa que ve que no puede arreglar la situación, ¡pum! También se encuentra frustrada. Quizás en la palabra de Dios hoy día puedas encontrar esa esperanza para esa frustración que estás viviendo. Acompáñame, por favor, a Primera de Samuel en el capítulo 1. Los versos, bueno, voy a leer versos saltados, pero en el capítulo 1 voy a leer versos 2, 3, 4 y 8. Los voy a leer un poquito saltados. La Biblia dice lo siguiente. El Caná, así se llama el hombre... Tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Esta tenía hijos, es decir, Penina, pero Ana no tenía ninguno. Cada año el Caná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo ahí es donde tenían el tabernáculo de reuniones en ese momento cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio el caná solía darles a penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía pero a ana le daba una porción especial pues la amaba a pesar de que el señor la había hecho estéril esto te lo voy a explicar a continuación penina su rival solía atormentarla para que se enojara ya que el señor la había hecho estéril vuelven a mencionar el tema cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces el cana, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos? Esa historia es bien interesante. Bueno, hay algunas cosas que te tengo que contextualizar antes. Primero, este elcaná era un hombre pudiente. Eso quiere decir que era adinerado. La Biblia nos empieza a contar su linaje. y Con eso te das cuenta que era un hombre que tenía dinero. Más que tenía dos esposas. Oye, para tener dos esposas hay que tener dinero. Me imagino que debe ser complicado. Si ya tener una es complicado. Tener dos debe ser un poco más complejo. Y en esa época... Una época de cultura diferente, una época de pensamiento diferente. Si una mujer no tenía hijos, realmente perdía su identidad en el mundo de entonces... Y, y es esta es la razón por la que Penina la molestaba tanto a Ana porque no tenía hijos y se burlaba de ella y eh, 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 en la mentalidad de la época que no digo que sea correcta es la mentalidad de la época y tampoco digo que sea la mentalidad de Dios tenemos que ser claros en eso en la mentalidad de la época si una mujer no tenía hijos estaba seca era como un árbol que no daba frutos. Y eso hacía que Ana sea objeto de las burlas de la otra esposa del canal. Oye, Carlos Alberto, ¿y por qué tenían dos esposas? Ese es otro tema, ese es otro momento. En algún momento lo compartiremos. Ahora quiero ir a este punto. Ana estaba frustrada porque no podía tener hijos. Y su marido la veía frustrada y la Biblia dice que la amaba más que a la otra y entonces trataba de contentarla. Entonces preparaba un churrasco ahí con carne deliciosa y a ella se la reservaba la mejor porción, la más rica, la más jugosa, iba y se la daba. Y ahí estaba Ana sin ganas de comer y recibía la carne y miraba y decía, y seguía llorando entonces el canal se sentía frustrado decía ¿qué pasa con ella? el trato de hacer lo mejor para ella guardo la mejor carne para ella me esfuerzo como esposo con ella y no logro satisfacerla y le dice oye ¿por qué no comes? oye ¿por qué te veo llorando todo el tiempo? ¿Qué, ¿qué quieres que haga? ¿quieres que te cuente un chiste? ¿quieres que te saque a pasear? ¿quieres que ¿qué quieres que haga? dime yo quiero verte contenta quiero verte feliz porque eso le generaba a él una gran frustración y quizás te haya pasado de manera similar tratando de contentar a tu esposa y dices hago de todo para que ella esté bien y nada satisface sus expectativas me rajo en la casa me rajo con ella soy atento soy romántico hago cientos y, cosas, y la sigo viendo triste y la sigo viendo de mal humor y la sigo viendo deprimida ya no sé qué hacer, es frustrante o tal vez te ha pasado en tu trabajo, te esfuerzas llegas temprano aún con las condiciones que tenemos hoy haces un gran trabajo y parece que tu jefe no lo notara es más, lo único que tiene quejas eh, eh, perdón, lo único que tiene es quejas sobre tu desempeño o tiene gritos o cosas que te molestan y tú dices, oh, en vano Estoy esforzándome tanto en este empleo donde nadie me reconoce lo que estoy haciendo. O tal vez la frustración no viene por ese lado, tal vez vienen por el lado de tus hijos. Das tu vida por ellos y, y sobre todo esto le pasa mucho a las mamás, ¿no? Se esfuerzan, están en lo del colegio, ¿no? Ven las clases virtuales, las ayudan con las tareas, se dan tiempo para hornear el pastel perfecto. Con todo ellas tienen que seguir haciendo su trabajo, están en, en todo. Y su hijo o su hija adolescente, ¡pum! les tira la parada, ¿no? Y te contesta de mala manera o te estira la jeta y tú te frustras, dices estoy haciendo todo para que estos chicos estén bien y, y siento que me pagan mal por bien y eso te genera mucha frustración o a lo mejor es del otro lado y tú eres un hijo ejemplar y te esfuerzas, y, y esta situación ha cambiado tu vida, entonces te has adaptado, tratas de dar lo mejor de ti en las clases virtuales, tratas de dar lo mejor de ti en la situación que estás viviendo, pero pareciera que nadie lo reconoce y te mandan una mala nota, una mala calificación de parte del colegio, o tus papás viven todo el tiempo renegando y gritando y peleando, y tú dices, ¿cuál es el punto? ¿De qué sirve que haga todo esto si nada funciona? Nadie valora lo que estoy haciendo. La frustración es algo que suele estar presente, en nuestras vidas. Suele ser algo que se repite. Me acuerdo que, por ejemplo, para mí una cosa que era muy frustrante cuando era adolescente, joven, es que conforme los años iban pasando en lugar de obtener más permiso y más libertad para salir a la calle con mis amigos, con mi chica, entonces más bien cada vez se me quitaba más permiso. Año que cumplía, año que el permiso disminuía. No sé, por decirte algo, cuando tenía 19 años, tenía permiso para salir hasta la 1 de la mañana. Pero cuando cumplí 20 años, ahora tenía permiso para salir hasta las 12. Y entonces decía ¿qué pasa? ¿Me he vuelto cenicienta o qué? ¿Por qué me quitan permiso? Y la verdad es que era bien frustrante, porque yo sentía que no estaba haciendo nada mal. Los Sentía que era un joven mejor que los jóvenes de la época sin querer ser peyorativo, pero no hacía cosas que mis papás tengan que ver como malas o como preocupantes. Y sin embargo, era frustrante ver que no lograba, que no lograba estar a la talla, a la, a, al nivel de las expectativas. Y entonces, cosas como esas me hacen pensar en qué dice la Biblia al respecto. Y sabes qué? Creo que tengo hoy tres principios poderosos para compartirte que te pueden ayudar a vencer la frustración. Y me gustaría que si la semana pasada has tomado la buena costumbre de tomar notas, esta semana también tomes notas porque esto te puede ayudar. Principio número uno para vencer la frustración, este tipo de frustraciones de las que estamos hablando. Principio número uno, no se trata de ti. No tiene que ver contigo. Que otra persona esté frustrada no se trata de ti necesariamente. Mira lo que dice otra vez primero Samuel en el capítulo 8. Ya lo hemos leído, pero quiero volverlo a leer. Dice, entonces el canazo su esposo, le decía a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos? ¿Le doy carne? y no quiere le doy la mejor carne y sigue llorando lavo más platos de los que he lavado en toda mi vida y sigue de mal humor acaso no soy para ti mejor que lo que estás soñando tener y sabes que la respuesta de Ana sería no no eres mejor ¿sabes por qué? porque no quiero carne no quiero platos lavados quiero hijos y eso es algo que tú no me puedes dar porque por alguna razón el Señor no me ha permitido tener hijos no no soy feliz con la carne no quiero más mayonesa no quiero que acumules platos lavados quiero tener hijos no te soy mejor que 10 hijos no y 10 no quiero un hito quiero no es que seas mejor o peor no se trata de ti estoy seguro que esta verdad es muy sanadora para muchos que me están escuchando no se trata de ti no necesitas arreglarlo todo tenemos esa tendencia de pensar que lo puedo arreglar oye, sufre por los hijos no tiene hijos le daré carne no necesitas arreglarlo y lo estás arreglando de mala manera la veo de mal humor la veo triste la veo molesta entonces entraré a la cocina y ordenaré todo en la cocina a lo mejor ni le importa que ordenes las cosas en la cocina es más a lo mejor está allá afuera temblando y diciendo por favor que no haga caer las tazas que no haga caer los vasos por favor además que debe darle bronca cada que sales y le dices eh, amor disculpa ¿dónde son las cucharas? y ella debe decir Oh, 27 años vive en esta casa! ¡No sabe dónde se guardan las cucharas, por amor a Cristo! Y te mira y saca paciencia de donde no tiene y te dice ¡Las cucharas son, junto a los tenedores y a los cuchillos, en el cajón de cubiertos! Y tú todavía miras y dices ¿Y cuál es el cajón de cubiertos? ¡Ay, quisiera matar! ¿Sabes qué? A lo mejor no necesitas arreglarlo todo porque, ¿quién sabe? No se trate de ti. Tal vez la frustración de alguien más no tiene que ver contigo. Tal vez el que alguien más esté de mal humor, el que alguien más esté triste, el que alguien más tenga problemas en la casa, no tiene que ver contigo. Y sabes qué, créeme que lo entiendo. Durante muchos años, al inicio de mi matrimonio, cuando la veía la Carly que estaba de mal humor o triste, lo primero que pensaba es que he hecho. ¿Qué he hecho mal. ¿No? Y me entraba a desesperación, así y entonces yo la molestaba y, iba y le decía, dime, ¿qué he hecho? ¿Eh, ¿He hecho algo mal? Por favor, dime, eh, me dime, calificame, me evalúa mi rendimiento, dime que soy buen esposo, buen esposo, buen esposo, has hecho bien, dime, dime, ¿por qué estás enojada? ¿Qué he hecho mal? Y la mayor parte del tiempo no había hecho nada, no era contra mí. La mayor parte del tiempo estaba molesta porque tenía un jefe que era insoportable. La mayor parte del tiempo estaba molesta porque tenía problemas que tenían que ver con su trabajo o alguna cosa de casa. Y, y cuando había ese momento de, de incomodidad que no era siempre, que era un momentito ahí, yo tontamente pensaba que se trataba de mí y debo decirte, el caná no eres tú. Ana llora porque no tiene hijos, no porque seas mal marido. A lo mejor necesitas entender que el mundo no gira alrededor de ti. La gente tiene sus propios problemas. La gente tiene sus propias dificultades. No necesitas arreglarlo todo. Quizás lo único que necesitas es escucharla un momento y que abra su corazón y que se vacíe. Quizás lo que necesitas es que la dejes en paz por un rato, que la dejes estar sola, que lo dejes estar solo. Que un ratito tenga un descanso y con eso se reconecte consigo mismo y recupere sus energías, que hable con Dios y encuentre paz. Quizás no estamos escuchando bien. Me gustaría sentarme con el canal y decirle, ¿has entendido el problema? Ana está llorando porque no tiene hijos, no porque tiene hambre. A veces no estamos escuchando lo suficientemente bien. Me pasa mucho en consejería cuando me encuentro con una persona. O ahora, por ejemplo, cuando nos conectamos por Zoom para charlar con alguna persona, sobre todo estas últimas semanas que hemos estado tratando de ayudar matrimonios, la persona habla y habla y habla. Yo casi no digo nada. Escucho, 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 escucho. Ya se ha pasado una hora y luego la persona me dice, ay, Carlos Alberto, gracias. Todo lo que me has dicho me ha ayudado mucho. Yo digo, ¿qué he dicho? si pues yo casi no he dicho nada. He dicho, hola, contame. Ah... ¿Mm? Ya, sí, y luego de la conversación es como que, gracias, Carlos Alberto, tus palabras han sido de gran ayuda. Yo digo, ¿qué palabras? Y es que muchas veces la gente necesita hablar, la gente necesita encontrar a alguien con quien desahogarse y tal vez eso es lo que está necesitando tu esposo o tu esposa no te frustres no tienes que arreglarlo todo tal vez te pasa mucho con tu adolescente tú dices ah me esfuerzo la siento en mi cuarto a ver hablaremos hijita nada sigue con sujeta. sigue tirando puer. sigue encerrada ahí en su rincón ya no sé qué más hacer oye quizás no eres tú quizás es otro el problema o quizás es que le ha entrado un demonio que se llama adolescencia Sí, más o menos les entra a los 13, 14 años y ese demonio va a salir, pero tarda en salir. En algunos sale más o menos a los 30 y pico, pero va a salir. La buena noticia es que va a salir. La adolescencia es así. Los adolescentes son así. Tal vez no es que eres mala mamá, tal vez no es que eres mal papá. Tal vez simplemente es que son adolescentes y necesitan algo diferente, no lo que tú estás pensando. Tal vez no eres tú el que está fallando. Y entonces ahí viene el principio número dos. El que repara las cosas es Dios. No eres tú, no soy yo. No necesitamos repararlo todo. El que repara las cosas es Dios. Mira lo que dice el primer capítulo de 1 Samuel, los versos 19 y 20. Dicen lo siguiente. Luego, el Caná se, reun, se unió a su esposa Ana, si me entiendes, y el Señor se acordó de ella, si me entiendes. Ana concibió y pasado un año... Dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Pues dijo, al Señor se lo pedí. ¿Sabes quién sanó el corazón de Ana? El Señor. Porque era el único que podía transformar la esterilidad en abundancia. Era el único que podía cambiar la condición de Ana. No era el cana. Tal vez no tienes que arreglar nada. Tal vez necesitas devolverle su trabajo al señor. Tal vez necesitas entregarle su lugar el lugar que equivocadamente tú y yo hemos usurpado, devolverle su empleo a Dios. Dios es Dios, deja que Dios haga las cosas que solo Dios puede hacer. Hay cosas que tú y yo podemos hacer, pero hermana, hermano, hay cosas que solo Dios puede. Quizás deberíamos devolverle su empleo y dejarle a Dios ser Dios. Lo que pasa es que vivimos en un mundo que constantemente nos confunde y nos lleva a pensar que nosotros tenemos que hacer lo que en realidad solo a Dios le toca hacer. Gran parte de estas cosas las recibimos en mensajes como los que vemos en las películas, como los que vemos en Hollywood. No sé si recuerdas esa película antigua que se llama Jerry Maguire con Tom Han con Tom, no, Tom Cruise, el hermano de Celia Cruz. <ríe> sí, con este Tom Cruise. No es hermano de Celia Cruz, es una broma. <ríe> Hay que tomarlo esto con humor. Okay, en, en esa película... Él está todo el tiempo en ese tira y afloja con otra muchacha, ¿no? Entre que te quiero, pero no te quiero, como suelen ser algunos hombres tontos, ¿no? Que te quieren, no te quiero, que estoy contigo, que no estoy contigo. Y en eso que la deja sola y ella está muy frustrada y muy decepcionada. Ella comete el error de juntarse con el club de las divorciadas y las divorciadas le están sacando el cuero a todos los hombres. Y ella está ahí furiosa porque definitivamente no entiende por qué este tan enamorado de ella no da el paso, ¿no? Y en eso Tom Cruise interrumpe la reunión y, y, y dice hola. Y todas lo, se quedan frías. no Hola. ¿no? Y la mira a ella. Y le da todo ese discurso romántico de Hollywood. Y termina diciendo, you complete me. Que en español es tú. Me completas, me complementas. Y ella lo mira así con los ojos de huevo tibio. Y le dice, oh, you got me on hello. no Y soy tuya desde que dijiste hola. Es hermoso, es romántico, pero no es cierto. Es completamente falso. Nadie completa a nadie. Nadie complementa a nadie. No estamos, ¿cómo se dice? Casas, se dice aquí en Bolivia. No estamos incompletos. No estamos, no sé, pues, no nos falta nada. Dios te creó completa. Dios te creó completo. Ninguna persona viene a completarte. El único que completa tu vida es Jesucristo porque todos tenemos un hueco, un vacío en nuestro corazón con la forma de Jesucristo y ese vacío no lo puedes llenar ni con dinero, ni con mujeres, ni con parrandas, ni con la vida que te imagines. Lo único que llena el vacío que tú tienes en tu corazón, que yo tengo en mi corazón, es Jesucristo y cuando Él llena ese vacío, nunca más estás incompleto, nunca más estás incompleta. Entonces no es otra persona la que te va a completar, no es un trabajo el que te va a completar, no es un hijo el que te va a completar, es Dios el que te va a completar. Quizás necesitamos devolverle su trabajo a Dios. No nos toca sanar corazones, no nos toca proveer hijos, no nos toca resolver heridas del pasado, no nos toca hacer feliz a nadie. El que hace esas cosas es Dios. Quizás tú y yo deberíamos llegar donde Dios. Y decirle Señor. He estado buscando llenar mi vacío en el lugar equivocado. He estado buscando llenar mi vacío en el lugar incorrecto. Sabes que Ana hizo eso. En el Señor es que depositó su confianza. No en el Cana. El Señor es el único que puede traer la respuesta. Entonces. Principio número uno, no todo se trata de ti. Principio número dos, el que repara las cosas es Dios. Tal vez deberíamos devolverle su empleo. Y principio número tres, quizás tienes una fuga. Sí, como como un recipiente que por algún lado se le está saliendo el líquido ¿no? y entonces eh, no logra contener el líquido. Me acuerdo que durante mucho tiempo he tenido un problema con el auto que solamente lo pudo resolver mi querido Mario, que es un súper mecánico que es un parte de la, de la iglesia y de la comunidad. Durante mucho tiempo el auto venía diciéndome que perdía líquido, que perdía ese líquido anticongelante. Lo revisábamos, le hemos cambiado mangueras, todo, nada, seguía perdiendo líquido. Entonces cuando se lo di al Mario, que es un mega mecánico, él se tomó el trabajo de desarmarlo todo y encontró que había una pieza que tenía una pequeña, pequeñísima, insignificante fuga, pero que con el tiempo iba trayendo problemas. Quizás pasa lo mismo que con mi auto. Quizás tienes una fuga, un lugar por donde el amor se te está escapando, un lugar por donde la paciencia se te está escapando, un lugar por donde algo está saliéndose de tu vida. ¿No te has puesto a pensar que probablemente se deba a eso. ¿Y, ¿Y cómo te das cuenta? Hay gente que dice, ¿sabes qué, Carlos Alberto? Tengo todo lo que quisiera tener y aún así sigo triste, no estoy contento ¿por qué? ¿por qué? y te frustra con todo lo que tengo, el esposo que tengo, los hijos que tengo, el trabajo que tengo, la familia, debería estar feliz y no estoy feliz ¿por qué? y te frustra tal vez es porque tienes una fuga tal vez por algún lugarcito se está escapando lo que estás recibiendo en bendición y sabes que nada te va a saciar nada te va a satisfacer y luego cada día se va a volver otra vez lo mismo tal vez necesitas volver a Dios y decirle Señor saname porque que creo que tengo una fuga, por donde todo lo que me das, se escapa. Unos años atrás, yo tenía ese problema. Un día me agarró mi esposa y me dijo, «Carlos Alberto, abrime tu corazón, ¿qué tienes?» Y yo llorando le dije, «¿Sabes qué? Siento que nadie me quiere. Siento que nadie me quiere. Siento que tú no me quieres, que las chicas no me quieren, que mis papás no me quieren, que nadie, que no soy importante para nadie». Y me acuerdo que ella me abrazó y me dijo, pero eres, y las chicas vinieron y me abrazaron, eres el más importante, te vamos a cuidar, te vamos a amar. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Dos días más tarde, otra vez me sentía así. Otra vez estaba, ¿y qué tienes? Otra vez, no, es que siento que nadie me quiere, pero Carlos Alberto, ya te hemos dicho que sí, pero me has dicho que me quieres ayer y ya hoy es otro día. Ya siento que no. O sea, tenía una fuga. Y esa fuga no podía resolverla mi esposa. Esa fuga no podían resolverla mis hijas. Porque el único que resuelve esos problemas es Dios. Tuve que ir donde Él y decirle Señor. Reconozco que tengo una fuga. Por algún lugar se va todo. Por algún lugar. Y entonces estoy buscando constantemente que la gente me diga. Te quiero. Que me den un abrazo. Que me, que me muestren el cariño. ¿Y sabes qué? Solo tú puedes saciar eso Señor. Solo tu gran amor. Sobre el amor que me has demostrado en la cruz del Calvario. Porque ¿sabes qué? Jesús ya selló esa fuga en la cruz del Calvario. Tal vez es necesario que tú y yo volvamos a la cruz. Donde Él sana toda fuga. Hermano, hermano. Tal vez todas estas tus frustraciones están poniendo una pesada carga. Sobre alguien más en tu casa. Sobre alguien más cercano a ti. Quítales esa carga. Liberalos de esa responsabilidad. Nadie tiene la responsabilidad de hacerte sentir querido, amado, feliz o completo. Solamente Dios puede hacerlo. Es demasiada carga sobre una persona pensar que yo soy el responsable de hacer feliz a alguien más. Sería muy tonto que yo prepare todos estos mensajes con la expectativa de hacer feliz a la gente que me escucha. No es mi trabajo. Mi trabajo es hablar de Dios, enseñar lo que dice su palabra. Si eso te hace feliz o no te hace feliz, no es mi responsabilidad. Dios se va a encargar de que el mensaje llegue a la persona correcta y que haga y produzca el fruto correcto. No lo puedo hacer yo. No usurpes el lugar del Espíritu Santo, pero sabes que tal vez tienes una fuga. Algún lugarcito por donde las cosas están escapando y necesitas volver a Dios él sigue diciendo vengan a mí los cargados los cansados los abatidos los angustiados los que están tristes los que están dolidos los que sienten que la carga del mundo está en sus espaldas vengan a mí y yo les daré descanso es él el que va a sanar la fuga ya lo hizo en la cruz del Calvario. Tal vez solamente necesitas que lo haga efectivo hoy en tu vida. Volvé al Señor. No pretendas arreglarlo todo. Devuélvele su trabajo a Jesucristo. Y si la frustración viene porque tienes una fuga, Él lo puede resolver. Hay dos frustrados en esta historia. El Caná, que no puede satisfacer las necesidades de su esposa. Y Ana que no tiene una necesidad en su esposo, ella tiene una necesidad en Dios. Y a, para ambos, la cura está en Jesucristo. La cura está para ti, en Él, en Jesús, hoy. Quiero terminar con esto. Mira lo que dice la palabra de Dios en el verso 18, de 1 Samuel 1. Estaban hablando el sacerdote Eli y Ana. El sacerdote Elí la ve murmurando ahí en el tabernáculo. Y dice, wow, esta mujer está borracha. Porque la escuchaba murmurar. Entonces se acerca y le dice, oye, borracha, fuera. andate a tu casa. Ya pues, que se te pase tu vino. Ya pues. Y la mujer se da la vuelta y le dice, no, señor, estoy llorando. le dice No soy borracha, estoy llorando, estoy amargada, estoy triste. Porque el señor no me ha concedido hijos. Y sabes que Elí, que era el sacerdote, misericordia y, y ora por ella y le dice andate en paz y que el Señor responda a tu oración y ahí entra el verso 18 cuando la mujer Ana le dice oh muchas gracias exclamó ella así que se fue comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste quiero cerrar con eso entregártelo hay muchas cosas que nos están frustrando este es un año complicado para todos, en mayor o menor medida. Pero ¿por qué no te acercas a Jesús y le entregas tu frustración? Y le dejas que Él la cargue. Él es especialista en llevar nuestras cargas. Y luego, cuando hayas hecho eso, ya no hay necesidad de estar más triste. ¿Sabes qué? Ana no dejó de estar triste cuando tuvo a Samuel. Ana dejó de estar triste cuando le entregó el problema a Jesucristo. Tú y yo necesitamos lo mismo. Dejaremos nuestros problemas en manos del Señor. Él se va a llevar con eso el problema, la tristeza, y en su momento va a darnos lo que, está, lo que estamos necesitando. Deja que Él sacie tu necesidad. Deja que Él llene el vacío. Deja que Él complete lo incompleto que sientes en ti. Deja que Él se encargue de tu felicidad. Oye, Carlos Alberto, ¿nunca habías hablado de algo? Sí, siempre lo hablo. La Biblia dice que Él produce gozo. Es mucho más que felicidad. Es una sensación permanente de protección y cobertura de Aquel que todo lo puede. Deja que Él produzca gozo en ti. Como esta antigua canción, para los cristianos antiguos, había un cantante que se llamaba Rabito. Sí, así como lo escuchas. De hecho, sigue existiendo. No se ha muerto, Rabito está ahí. Y Él decía una canción que todos los días me trae ánimo. Él le decía al Señor alegra mi vida Señor Él puede alegrar tu vida Él lo quiere hacer ¿por qué no le entregas tu frustración a Él? te invito a que oremos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar si tú has estado viviendo alguna de estas frustraciones si tú sientes que de alguna manera eres como el cana que has estado tratando de saciar las expectativas de los demás y no lo logras o tal vez sientes que eres como Ana que sientes que nada satisface tus expectativas porque tienes algo que te está faltando es momento de volver a Jesucristo y de decirle, Señor, este es el problema, te lo entrego. Y confiar que Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. Si este es tu deseo, te voy a invitar a que cierres tus ojos y que oremos juntos al Señor. Dile conmigo, Jesús amado, gracias por esta palabra. Gracias por mostrarme que no tengo que arreglar todas las cosas. Dile conmigo, quiero devolverte tu lugar. Tú eres el arreglador, tú eres el solucionador, tú eres quien tiene la respuesta a mis necesidades. Te devuelvo tu lugar, hazlo tú, hazlo tú en la vida de mi hijo, de mi hija, hazlo tú en la vida de mi esposo, de mi esposa, hazlo tú, resolve tú el problema. No tengo que hacerlo yo, lo tienes que hacer tú, te devuelvo tu lugar. Y si tú sientes que has estado teniendo o tienes un lugar por donde está escapando las bendiciones de Dios, sientes esa fuga, dile al Señor conmigo, Señor... Recibo tu salvación Recibo lo que has hecho en la cruz del calvario Completa mi vida Llena el vacío Sella el hueco Tapa Señor el lugar por donde, por donde está escapando la bendición Y déjame experimentarla y vivirla Dile al Señor sana mi corazón sánalo por completo. He estado equivocado buscando sanidad en las personas, buscando sanidad en las cosas, buscando sanidad en otros lados. Mi sanidad viene de ti. Te doy gracias porque tú lo haces todo hermoso a su tiempo. Amén. Y si tú nunca has recibido a Jesucristo, si es la primera vez que escuchas un mensaje cristiano, te invito a que lo recibas como tu Señor y Salvador. Él es la pieza que falta. Él es lo que completa el panorama. Él está dispuesto a entrar en tu corazón hoy. Lo único que tienes que hacer es pedirle perdón por tus pecados y recibirlo como tu Salvador. ¿Quieres hacer esto? Hazlo a continuación conmigo. Repetí esta oración. Es muy sencilla. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que Dios te levantó de entre los muertos. Regálame tu Espíritu Santo. Complétame. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por hacer esta oración, bienvenido a la familia de Dios Nos alegramos de que hayas tomado esta poderosa decisión Todavía nos quedan cuatro semanas más para hablar de cómo vencer la frustración Quizás quieras compartirle este mensaje a alguien más Tal vez conoces a alguien que lo está necesitando realmente Ayúdanos. compartilo en redes sociales Juntate con nosotros todas las semanas en el compartimiento bíblico Los domingos en la noche en nuestras preguntas y respuestas Tenemos una serie de actividades Por favor, no permitas que esta época... Te aleje de Jesucristo. Por el contrario, acércate más a Él. Así vamos a celebrar lo que en Jazón es una constante, que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana. Señor,
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jasón.info.